0: Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con el estudio de Santiago, ahí donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a estudiar los versículos 12 al 18 del capítulo 1, esperando que Dios nos hable en esta porción, que Dios nos revele su palabra, nos guíe. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de las recompensas que dará Dios a los que resisten la prueba Aprenderemos también acerca de las tentaciones que vienen a nuestra vida Y descubriremos que Dios es fuente de toda bendición Y pues qué bueno que te tomas un tiempo para escuchar la palabra de Dios Sé que esto te va a bendecir, como a mí lo ha hecho estudiar estas porciones, estos versículos de la palabra de Dios mi oración es que puedas ver las riquezas de la palabra y te apasiones más de él yo quiero hacer una oración para empezar este tiempo y poder decirle al Señor que nos revele su palabra gracias Dios por este tiempo te pido que nos bendigas con el conocimiento de tu palabra y derrames tu verdad en nuestros corazones trae ánimo y consuelo a través de tus palabras y ayúdanos a hacer lo correcto con tu verdad Dios te pido que todo sea para provecho y bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a empezar con el versículo 12, soportando las pruebas. Vamos a leer lo que dice el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a quedarnos aquí en este solo versículo, en el versículo 12 del primer capítulo Porque es muy interesante lo que Santiago está diciendo en esta porción Los que resisten la prueba serán coronados Y se les dará una corona de vida Todas las personas en este mundo tendrán pruebas Pero solo los que aman a Dios serán coronados ¿Por qué? Porque resistieron con paciencia como lo hizo Cristo Ahora es interesante que la corona que Dios promete será incorruptible. En Corintios, en primera de Corintios 9.25, se nos dice que se le dará una corona a aquel que lucha. Y en otro pasaje de la Biblia, en segunda de Timoteo 4.8, se nos dice que se les dará una corona a todos los que aman la venida del Señor. La corona de vida es Jesucristo mismo. Esta es el, la mejor corona que el cristiano puede recibir. Pero lo interesante aquí es que Dios coronará a todos los que han padecido en algún momento las tribulaciones, las tentaciones, las pruebas. Porque todos hemos sido eh, víctimas de, de tentación, de sufrimiento, de muchas situaciones que vienen a nuestra vida. Pero al final de cuentas, el cristiano tiene una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? De que va a ser coronado, y lo mejor de todo esto es que esa corona que se nos promete es Jesucristo mismo. Jesucristo es la corona del cristiano, Jesucristo es el premio del cristiano. Tenemos vida por Él y todos se lo debemos a Él, así que Él es nuestro premio, Él es nuestro regalo. Interesante, ¿no? Que Dios no es hombre para mentir, Él lo está prometiendo en este versículo: recibirá la corona de vida recibiremos la corona de vida si sí, resistimos con paciencia, recordemos que paciencia significa estar eh, alguien que está bajo presión, que está aguantando que está resistiendo y el cristiano tiene esta habilidad por medio del Espíritu Santo a resistir las pruebas, a aguantar las pruebas ¿por qué? porque sabemos que el premio, el galardón es Jesucristo mismo Él es nuestro premio Él es nuestra corona así que Aquí hay una promesa para todos aquellos que están pasando por alguna tribulación, por alguna angustia, por alguna tentación. La palabra dice que si tú resistes, recibirás la corona de vida. Ahora Santiago va a pasar a decirnos de dónde provienen las tentaciones. Debemos descubrir que las tentaciones no provienen de Dios. Muchas personas... Saben o están pasando por tentaciones Y piensan que de alguna manera Dios está tentándolos o los está probando O Él es responsable de esta tentación Por la que está pasando cierta persona Pero ninguna tentación proviene de Dios Mira lo que dice el versículo 13 al 15 Cuando alguno es tentado No diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Nuestros propios deseos, lo que dice Santiago aquí, nos tientan a pecar. Son nuestros deseos los que nos tientan a pecar. Cuando uno es tentado no podemos culpar a Dios. La tentación proviene desde nosotros, desde, nos, desde nuestro corazón Ahora tú debes de saber que todo empieza en tu mente Pero la carne es la que ejecuta Entonces todo pecado, toda tentación que uno tiene Realmente la hemos pensado antes El problema es que dejamos que se desarrolle nuestra mente Y cuando hay la oportunidad nuestro cuerpo ejecuta Y entonces es cuando pecamos las tentaciones no son pecado El problema es cuando la cometes Cometemos el pecado Entonces ahí se convierte en pecado Ahora, el origen del mal Está en nuestro propio corazón El hombre debe de dejar de culpar a Dios Por el mal Y asumir su responsabilidad de sus pecados Siempre estamos buscando Echarle la culpa a alguien eh, Adán le echó la culpa a la mujer La mujer a la serpiente ¿no? Siempre está el hombre Buscando la manera de autojustificarse por el pecado que ha cometido, pero en realidad los pecados los cometemos nosotros porque somos pecadores. Ahora, algo interesante, Jesús en Mateo 15, 19, nos dice de dónde provienen todos los pecados, todas las maldades. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es el corazón el que está corrompido a causa del pecado. Es nuestro corazón el que maquina todos los, los sentimientos, los deseos, concupiscencias, significan deseos. Cuando ves la palabra concupiscencias en la Biblia, lo que está diciendo es los deseos. Entonces nuestros deseos se generan en nuestro corazón, entiendas, en nuestra mente. Y cuando nuestra mente está pensando, llega un momento, si no entregas esa tentación, va a llegar un momento en que tu carne va a ejecutar el pecado. Ahora, el pecado lleva a las personas a la muerte, como leímos aquí en el versículo 15. El pecado lleva a las personas a la muerte, pero estamos hablando de una muerte espiritual. Ahora, esta muerte espiritual sabemos que es un pago, la paga del pecado. La paga del pecado es muerte cuando una persona peca, recibe como pago la muerte espiritual. Estamos hablando de muerte espiritual. Ahora, ¿qué es pecado? ¿Qué significa el pecado? Pecado significa errar el blanco. Y tiene la ilustración de alguien que está apuntando con un arco una flecha y le está apuntando a un blanco determinado. Y errar el blanco es que se equivoca y tira la flecha para otro lugar en vez de Apuntarle al blanco, ese es pecado en la Biblia, errar el blanco, cuando una persona está pecando está errando el blanco, ¿cuál es nuestro blanco? Dios es nuestro blanco, pero como somos atraídos por nuestras concupiscencias, nuestros deseos y lo ejecutamos con la carne, siempre estamos errando, en vez de ir a Dios, estamos errando nuestro propósito de agradar a Dios, nuestro creador, el que nos hizo, el que nos formó, el que nos dio la vida. Entonces, cuando una persona peca, está errando el blanco. Dios debe ser el blanco del hombre, pero en vez de apuntar a Dios, apunta a otros lados y así erra el blanco. En vez de agradar a Dios, se agrada a sí mismo, deleitándose en sus pecados. Si sigue ese camino, todo hombre que sigue el camino de pecar, lo único al final de ese camino lo que va a encontrar es muerte y dolor. Porque el pecado es engañoso, el pecado es engañoso, nos engaña, parece que es un momento de placer, pero el final que tiene cuando has consumado el pecado es un, es un camino o un final de dolor, de tristeza consigo mismo. Y si eres cristiano y conoces a Dios, también te da dolor porque has fallado a Dios, pero una persona que no conoce a Dios, en sus momentos de intimidad y soledad, su conciencia le dice que ha hecho algo malo. Entonces, cuando una persona persiste en rechazar la palabra de Dios, pierde la facultad de reconocer y escuchar a Dios. Cuando una persona está insistiendo en pecar y en pecar, lo único que está pasando es que está haciendo su corazón más duro. Eso es lo que provoca el pecado, el endurecimiento del corazón, endurecimiento de la mente, ¿no? Ya no puede escuchar a Dios, no quiere escuchar a Dios. Cuando una persona sigue pecando, sigue cometiendo eh, faltas delante de Dios, lo único que está buscando es su propia muerte, su propio dolor. Entonces, ¿qué hacer si el problema soy yo? Porque Jesús dice que es nuestro corazón donde salen todos estos malos pensamientos y todas estas cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, someter nuestras pasiones a Cristo para dejar de pecar. Entregárselas a Cristo para que Él pueda dominar tu mente, tu corazón y entonces dejar de pecar. Seguimos pecando porque no hemos entregado nuestros deseos a Dios. No hemos entregado nuestras vidas a Jesús y es por eso que seguimos siendo dominados por nuestras pasiones, por nuestras concupiscencias. Ahora debes de entender algo. Cuando pecas te estás haciendo daño, te estás lastimando obedecer a Dios nos da protección y dirección cuando tú estás obedeciendo a Dios cuando Dios te está dando indicaciones lo que Él te está diciendo es te estoy protegiendo, te estoy dando dirección la gente tiene un mal concepto por ejemplo de los diez mandamientos los diez mandamientos y todo lo que Dios nos dice a través de su palabra es para darnos protección y dirección lo que Dios nos está diciendo en su palabra cada vez que nos dan mandamiento es nos está diciendo no te hagas más daño obedece la palabra de Dios obedece mi palabra y podemos ir confiados a Dios porque Él nos está esperando con brazos abiertos y con amor si tú y yo vamos y le entregamos nuestras pasiones Dios no está ahí para señalarnos para señalarnos sino para decirnos estaba esperando a que vinieras estaba esperando a que tú dieras este paso ahora yo te quiero limpiar yo te quiero dar mi vida yo te quiero dar mi amor Ven, yo te quiero hacer un hombre y una mujer diferente. Eso es lo que está diciendo Dios cada vez que nos está exhortando en su palabra No nos está apuntando, lo que está haciendo es diciéndonos Ven, te estaba esperando Esa es la respuesta de Dios a nuestra vida Él está esperándonos para que nosotros cuando recapacitemos Vayamos a Él y Él nos pueda recibir con brazos abiertos entonces ninguna persona puede decir que las tentaciones vienen de parte de Dios Las tentaciones vienen del corazón del hombre Vienen de uno mismo Todos los malos pensamientos vienen de uno mismo Porque Dios no puede ser tentado Ni tienta a nadie, Él es Dios y Él habita en la luz Dios es fuente de todo bien Vamos a leer versículos 16 al 18 Amados hermanos míos, no erréis Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Interesante lo que Dios quiere enseñarnos aquí. Dios no puede tentar a nadie porque simplemente Dios es fuente de todo bien. Santiago nos dice, no erréis, no se equivoquen, no divaguen en su pensamiento. Dios, número uno, no puede tentar a nadie porque Él es fuente de todo bien. Él es fuente de toda bendición. Todo lo bueno que nosotros conocemos, pues desciende de lo alto, provienen del Padre de las luces. Interesante Que Santiago le llame Padre de las Luces Esto no es nada nuevo Los judíos entendían que Dios era luz De hecho, Juan al escribir una de sus cartas La primera carta En el capítulo 1, versículo 5 Dice que Dios es luz Y no hay tinieblas en él Dios es la luz No alguna luz Dios es la luz Y su verdad siempre iluminará al hombre Dios es luz no es una luz, no es aquella luz, Dios es luz. Interesante que haga esta declaración Juan, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos que Dios es luz. Ahora, Dios nunca ha ocultado su luz de los hombres. Ha sido los hombres o han sido los hombres quienes se han escondido de la luz y se ocultan de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es luz y su palabra es verdad. Entonces como el hombre es pecador y como le gusta y está dominado por sus pasiones, no se quiere acercar a la luz porque cuando se acerca a la luz será manifiesto todo lo que hay en el hombre. Es por eso que nosotros batallamos tanto para acercarnos a Dios porque sabemos que Dios nos conoce y conoce nuestra vida y conoce nuestro ser, nos conoce lo más profundo. Y por eso a veces no queremos ir con Él, porque se va a hacer manifiesto todo lo que traemos en nuestra alma y en nuestro corazón. Se va a revelar nuestra condición delante de Él. Pero aquí Dios lo que quiere precisamente es eso. Que nosotros podamos ir a Él y que nos limpie con su luz, que nos limpie con la verdad de su palabra. Tú y yo necesitamos de la dádiva y el don perfecto de Dios... Su palabra es verdad y nos hacen nacer de nuevo. En el último versículo que leímos, versículo 18, Santiago dice que nos hacen nacer por la palabra de verdad. Su palabra es verdad y nos hacen nacer de nuevo. Hemos estado dominados por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos. Podemos decir que realmente todos nuestros deseos carnales provienen de nuestro corazón. Pero si nosotros vamos a Dios, su palabra nos va a limpiar y nos va a hacer de nuevo un nuevo corazón, una nueva persona, una nueva mente. Entonces, si vamos a Dios como Él es luz y no hay tinieblas en Él, lo que hace en nuestras vidas es desaparecer nuestras tinieblas con su luz, con su palabra, con la palabra de verdad. Cuando viene la palabra de Dios a la vida del hombre, a tu vida y a mi vida, lo primero que hace es disipar. La oscuridad de nuestras vidas. Su palabra trae luz a nuestras vidas. Cada vez que leemos su palabra, en realidad lo que Dios está haciendo es traernos luz a nuestra vida. Nuestra vida estaba en oscuridad sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida oscura. Es una vida llena de oscuridad. Pero cuando se somete a la palabra de Dios, cuando escucha el Evangelio y el Espíritu Santo abre su mente y su corazón para escuchar la verdad de Dios... Lo que está haciendo Dios es entrando con luz y entonces toda tiniebla que hay en la vida del hombre se disipa porque no puede la luz convivir con las tinieblas. Eso es lo que hace el Evangelio y lo que hace Jesús en la vida de las personas. Disipar las tinieblas, cambiar las tinieblas por la luz. Santiago aquí nos dice que nacemos de nuevos por la palabra de verdad. Cuando nacemos de nuevo... Pasamos a ser propiedad de Dios Somos primicias de Él Somos sus primicias Pasamos a ser sus hijos Pasamos a ser de su propiedad Y algo interesante es que al final Podemos saber que Dios no ha cambiado Su palabra permanece para siempre El mundo se ha cambiado Las costumbres se han cambiado Las formas de pensar hoy han cambiado pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra continúa existiendo como verdad. Su palabra sigue siendo verdad. Él sigue siendo Dios. Él nunca cambia. No hay sombra de variación. El versículo 17 dice, no hay sombra de variación en Él. No hay mudanza en Él. Él siempre está firme en su palabra. Y si Él dice que nos perdona hoy, mañana y siempre su palabra es verdadera. Él nos perdona cuando vamos a Él gracias a Dios por este tiempo que Dios nos ha permitido reflexionar en estos pequeños versículos, tal vez son cortos pero tienen mucha enseñanza para nuestra vida así que sea la tentación o prueba que estés pasando, resiste con paciencia Dios te va a recompensar su palabra dice que Dios te va a recompensar la recompensa de Dios para tu vida es Jesucristo mismo Jesús es tu recompensa ¿Qué hacer entonces con nuestros deseos y tentaciones? Somete tus pensamientos a Cristo para dejar de pecar. Debemos pedirle a Dios que haga una limpieza espiritual en nuestra vida, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente. Un corazón que está arrepentido pide purificación. Eso es lo que hace un corazón arrepentido. Un corazón que entiende que necesita cambiar su manera de vivir. Pidamos a Dios que forme un corazón limpio en nosotros y que renueve nuestro espíritu. El pecado ha deformado nuestro corazón delante de Dios, pero si vamos y pedimos que nos ayude, que nos haga un corazón limpio, Él lo va a hacer. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Ve a Dios sabiendo que Él es el dador de todo bien y que quiere bendecirte. Pues vamos a dar gracias a Dios. Quiero orar y darle gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido poder estudiar su palabra, medita en esta porción que acabamos de leer, versículos 12 al 18, toda tentación, toda situación que estés pasando, entrégaselas a Dios, y el Padre, que es el Padre de las luces, te va a ayudar, te va a limpiar, te va a cambiar, simplemente tienes que reconocer. Gracias Señor por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estudiar y ver tu verdad en todo lo que leemos, Ayúdanos a resistir las tentaciones con paciencia y ánimo sabiendo que tú nos darás la corona de vida. Ten piedad de nosotros, lava nuestra maldad y limpia nuestro pecado. Reconocemos que te hemos fallado, que hemos errado el blanco, pero te pedimos que formes un corazón nuevo para ti. Tú no desprecias un corazón contricto y humillado, por eso vamos a ti porque eres el dador de todo lo bueno. Tú no cambias, sigues perdonando un corazón arrepentido. Gracias Dios, todo esto te le pedimos en el nombre de Jesús. Amén.